0: Dum
1: a dum dum podcastu dum nebo dum dum crowdfundingové dum na dum trhu dum du dum dum je to cirka sedm let, co jsem se válal na gauči, hulil jak žňová hlídka, žral samé tři tečky, měl jateční váhu 120 kilo a najednou si řekl, tož takto to dál nejde, Ladine, si jak prasa a musíš se nějako hýbat, jinak brzo skapeš. Tohle říká náš dnešní host, Vladimír Hrabec, který se v prosinci pokusí zdolat jeden z nejtěžších extrémních triatlonů na světě, Patagonmen. Vláďo, děkuji, že jsi přišel a vítej.
0: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
1: Uh, já jsem se koukal na video, co máš na stránkách Hiditu ve, své, ve svém projektu a, a když jsem se na to promovideo koukal, tak jsem získal pocit, že můžu zvládnout všechno. To byla jako obrovská taková motivace. Působíš takhle na lidi, říkají ti to?
0: Mm, nevím, jestli tak působím na lidi, ale jako zpětnou vazbu mám v tomto asi jak říká, že hodně lidí motivuju, jo? Což, což mě hrozně těší z toho důvodu. I to vlastně dělám, jo? dělám to pro sebe, ale taková ta nastavba, ta na dortu je, že ty lidi motivuju.
1: Hmm, hmm. Uh... To video, co máš na hit je strašně profesionálně natočený. Kdo ti to točil? Na mě to působilo, jak kdyby to byla prezidentská kampaně, jak to bylo jako dobře natočený.
0: <laughs> ne, mám kamaráda, s kterým jsem se seznámil na svém prvním extrémním triatlonu v Alžírsku na Sahaře, který tam dělal pro ten závod to promo video. Tak jsme se seznámili a já jsem ho poprosil, jestli by mě neudělal právě s ohledem na tu mou kampaň na Hiditu. Uh, taky video a on je prostě tak dobrý, že je,
1: je skvělý. A ten s tebou pojede i uh, na Patagonmena? Ano. Patagon
0: ano uh, 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 já bych chtěl i upřesnit, proč jsem vybíral na hit hitu peníze, proč jsem si to nezaplatil ze svého. Uh, tam je povinný support. A uh, ona, ta letenka, stojí hromadu peněz. Kdyby letěl sám, tak vůbec neoslovu nějaký hit, hit Ale jelikož jsem si to chtěl zdokumentovat a i vlastně s ohledem na tu motivaci pro ty ostatní, tak jsem vlastně si řekl, že sebou i toho kamaráda toho filmaře, kameramana, ať z toho i ti druzi něco mají. Tím pádem se zvedly náklady a tím pádem jsem spustil projekt na hit, hit hmm,
1: hitu. Hmm. K tomu projektu se ještě dostaneme. Mě by teďka uh, zajímalo, jak ses k tomu teda vlastně dostal. Proč, proč triatlón? nebo jestli k tomu vedla nějaká cesta a kde, kde byl ten zlom, jak ty si říkal, že se sválil na gauči, hulil si, chlastal si a teď tady vidím člověka v největší formě, který se chystá na nejtěžší závod, asi jeden z nejtěžších závodů, co vůbec existují na světě.
0: Tak jestli máme dvě, tři hodiny času.
1: Ne, zkus to zkrátit.
0: Zkusím to zkrátit. Uh, nějak ve 47 letech uh, prostě jsem z ničeho nic začal, uh, přestal kouřit. Jo, to bylo ze dne na den a Toto byl ten bod zlomu, toto byl u mě ten bod zlomu, že jsem si v tu chvíli uvědomil, protože přestat kouřit bylo pro mě nejtěžší na světě. Já jsem si říkal, že toto nikdy nedokážu. A najednou jsem to dokázal a najednou člověk zjistí, že když chce, tak dokážeš všechno. Jo. A shodou okolností osud mě zavál do Rakouska, kde teďka žiju docela mze, kde jsem Ono to všechno osud, ono to všechno do sebe nějak zapadá. Kde jsem vařil vlastně pro německou reprezentaci v triatlonu, protože tam se konalo mistrovství světa. A tam jsem poprvé, já jsem teda věděl, co je to samozřejmě triatlon, ale tam jsem poprvé takzvaně k tomu čuchl. Protože jsem viděl ty profiky, fakty profiky, jak trénují, jak se baví, jak k tomu přistupují. A říkal jsem si, tak už tam byl ten červý, říkal jsem si, toto bych někdy chtěl zkusit nebo zažít. Ale ten takový ten, ten bod zlomu v tom triatlonu byl, že jsem vlastně v den toho závodu sešel podívat do cílové rovinky toho Ironmana, kde ti vlastně triatlonisti běžou po červeném koberci do toho cíle, moderátory vyvolává jménem. A mě ta atmosféra tam úplně semlela. Ale totálně semlela, mě se chtělo plakat. Já jsem měl, no mají, teď má, já mám taky uhum. husí kůži. Jo, prostě bylo to něco pro mě, ne, úplně něco neskutečného, jak ty dobíhali, plácali si s divákama, a kolem toho. A prostě člověk vidí, že ti lidi za sebou mají nějaký výkon, nějaký pro mě v té chvíli heroický výkon. A já jsem se s těma Němcama vlastně vsadil, že do roka a do dne dám ten Ironman nebo ten poloviční Ironman v tom celém Z taky. A oni ještě na schvál, abych si to nerozmyslel, tak mě nějak odjeli, nějak za tři týdny se složili, o čem jsem já neviděl, a koupili mě moji první triatlonovou kombinézu, kterou mi pak poslali poštou. Jo. Takže tam byl asi ten bod zlomu, že jsem si vlastně čuchl k tomu triatlonu a v té hlavě jsem měl furt zafixované že chci běžet po tom červeném koberci do toho cíle a chci slyšet to své jméno, jak vyvolávají mi ty ruky nad hlavou a cítit se jako hrdina.
1: Můžu můžu říct, jak jsi říkal s tou husí kůží, tak když jsem viděl to video z té Sahary, kde to bylo, ty to měl na konci toho videa na hit-hitu, kde tě natočil ten kamarád v momentě, kdy si doběh do cíle, Jo. <laughs> a, a to jsem měl taky úsíků, když jsem to viděl. Ty tam mluvíš o těch hvězdách, co se skoukal na poušti, a to musel být neskutečný zážitek.
0: To už byl takový v tom cíli, to byl takový endorfin, že já vlastně jsem ani neviděl, co jsem Já jsem to zjistila až teď, mm. až teďka, mm. když to vylezlo. A, a ty máš husí že já, já se směju a stydím se, protože tam plácám páté přes deváté. Ale jako ten zážitek, třeba přímo z té Sahary, to ono se to těžko popisuje, ale běžíš, běžíš tam je totální tma, tam je totální tmá, Tam nemáš světelný smok z města, tam není žádné město. Tam je fakt totální tma, jak když se zavřeš někde v šatně. Hmm. Ani klíčovou dírkou ti nejde světlo. Do toho ti tam někde v dálce štěkají uh, psi, protože oni přes noc stáhnou ovce uh, přes tu poušť. A teď najednou vidíš úplně jinou oblohu, než na kterou si zvyklý. Hmm. A mě to donutilo prostě se zastavit, i když to byl závod, ale prostě zastavit a dvě minuty zasnout tu čelovku, jak tam popisu a dvě minuty koukat na ty, na ty hvězdy a nadechovat se, vydechovat se a tam, kam těžko se to popisuje ale si v jiné dimenzi prostě.
1: No to věřím. A v té poušti mimochodem tam si běžel kolik kilometrů?
0: Tam se běžel maraton, 42,2, ale neběželo se to teda celé v poušti. bylo to, jestli se teďka nepletu, na šest okruhů, aby jsme se tam nestratili, na šest okruhů a tak jedna třetina se běžela po tam městem, nebo tým městečkem, tým tahitem, po asfaltu a dvě třetiny po písku. A ale jak
1: se, jak se běhá po písku? Je to on, asi o dost než...
0: Je to o hodně nároč, náročnější, jako, ale zase tam, oni tam měli, on, my jsme většinou běhali po takových, co tam vojáci mají vyježděné cesty, takže ten písek tam byl takový, jak se říká, udusanější, takže chvílema běž, běžel za někde u nás po polní cestě, ale když trošku se běhal, tak měl kotník, kotník, teda písek po kotníky, jedna věc. A vím, že každé kolo, když jsem vybíhá vlastně na tu asfaltovou část, tak se musel zastavit a vysypat z, bot, z každé boty kilo písku a běžet dál,
1: hmm. Jaký byl tvůj úplně první závod?
0: <laughs> Já mám doma všechny moje první takzvané zarámované, i s tričkem, i s medaily, takže přesně vím, který... <laughs> můj, první byl, můj první byl u nás tam na Moravě v Hulině, má takový název Hulmen, nehledejte zatím nic jiného. Je to opravdu triatlon. A je to prostě takový bez urážky, jak se říká, kolem komína. Regionální triatlon, který dělá banda, banda nadšenců, nádherný triatlon, dávají tam skvělý řízek. proto tam hodně lidí že v cíli ti dají A to byl můj první, protože tam se plave v bazénu. 50, takže člověk nemá strach, že se utopí. Kolo je tam, kolo je tam prostě krátký a je tam po okolí nějaký 6 km, takový sprint, jak se říká. A to byl můj první. A tam jsem šel ještě teda s nadváhou, bez žádného tréninku. A myslel jsem, že z kapu teda, když to takto řeknu. Bez
1: žádného tréninku?
0: Jako měl jsem, samozřejmě že jsem nějak trénoval, ale trénoval jsem sám, protože v triatlonu doporučuji každého mít trenéra. Mm. Trénoval jsem sám a byl to t- a, trénink stylem Pokus o Jasně. Jo, Takže všechno špatně. Když se na to podívám zpětně, tak všechno špatně. Jo. A tak tam jsem s velkou euforií došel na stát. A když jsem viděl ty kluky, jak jsou vysekaní, jaké mají kola a všechno, tak ta euforie hned opadla. Mm, jo, a byl to boj jenom o přežití. Pak, no,
1: no uh... Co se týče toho patagonmena tak to je úplně jiná kategorie. Já jsem si to zjišťoval, tam začínáš necelýma čtyřma kilometrama plavání v ledovém jezeře, potom 180 kiláků na kole ano. a zakončíš to maratonem 42 kilometrů, tak jako do pohody. Ano,
0: taková,
1: Jak se na to připravuje člověk? To je pro mě, asi jsem na tom stejném místě, ale ještě bez té motivace, jako ty si byl v 47 a tohle je pro mě něco, co jako nerozumím tomu, jak to může být v silách lidského těla zvládnout.
0: Lidské lidské tělo je zázrak. Lidské tělo ani nevíme, co všechno dokážeme. Já to říkám, je to všechno o hlavě. A když přesvědčíš tu hlavu, tak pak je to o hodně jednodušší, si myslím. A jak se na to připravuješ... Není to, není to prostě hned, to je korty ty dlouhé Ironmany nebo ty dlouhé triatlony, my tomu říkáme železnáky nebo Ironmany, tady v této distanci. To je fakt uh, minimálně, minimálně dva roky tréninku soustavného a to člověk za sebou musí mít ještě nějakou takovou sportovní historii. Většina těch triatlonistů je třeba z veselařského uh, prostředí, z plaveckého a tak. Takže já jsem se připravoval vlastně na svůj dlouhý triatlon první tři roky, a tady na toto prostě pomaličku navyšuješ, navyšuješ, navyšuješ. navyšuješ. A hlavně musíš mít trenéra. Bez Aha. trenéra bez trenéra neříkám, že to nezvládneš. Asi zvládneš, když budeš trénovat, ale protrápíš se tím závodem a, a třeba v hrozném čase. Jo. Ale opravdu. Je to o trpělivosti. trpělivosti a teď jsem to, teď jsem to uh, psal jenom kamarádovi, který se mě ptal, čeho by se vyvaroval, by začínal znovu, tak uh, poslouchat své tělo. Trpělivost a nikam se nehnadá, já jsem se hrozně hnal a proto jsem vlastně, když to tak zesumíruju, tak jsem každý rok něco měl, každý rok jsem měl nějaký problém zdravotní, aha, aha. ale nebylo to tím, že bych jako i když jsou po staršího data, tím to nebylo, bylo to prostě tím, že jsem hrozně tlačil na pilu,
1: aha. asi. No je asi důležitý to fakt děla po těch malých kručcích. Přesně
0: tak, začínat, začínat, začínat na malých triatlonech regionálních, o zkusit si to, jestli to člověka vůbec bude bavit nebo nebude, pak jít, pak jít na ty poloviční Ironmany někde, začínat někde, jsou krásné v Chorvatsku, na Slovensku, u nás, a pak, pak postupem doby to Člověk, když to má rád, tak... Už vlastně to máme v sobě, že chceme víc, 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 víc a jít dál, dál, dál. Aspoň teda mi chlapi, jak, mm. jak holky, ale my chlapi určitě. To ego, jak já říkám, je mrcha. A když překonáš jednu hranici nebo jeden schod, tak chceš jít na ten druhý, na ten vyšší. No, Takže tak to se...
1: no uh, ty jsi... Měl nějaké zkušenosti se sportem, nebo celkově si k tomu inklinoval dřív? Nebo opravdu to přišlo až po tom, co si přestal kouřit a řekl si, řek si, začnu sportovat?
0: Já jsem byl takovej sportovec, desportovec. Já jsem sportoval hodně v, v, v televizí, to, to já jsem znal se staví všech manšaftů a takto. A pak jsem teda jako se snažil hrávat hokej. Ale to jsme hrávali s klukama takovou tu, tomu se říkávalo odborářská liga. <laughs> jo. A to jsme hrávali jednou týdně jeden zápas, aby jsme měli takzvaně chuť na pivo, dostali žízeň. Takže to ze sportování nemělo nic společného. Kormí nehokejisti, jsme se tam jenom vozili, opírali o hokejku. Že? Takže když to takto věmu jako teďka vážně, tak uh, absolutně žádná sportovní minulost. Jo. Žádná sportovní historie u mě nebyla. Takže to nebylo, jo. že
1: by si šel zaběhat, já nevím, jedno ne, týmě, ne, vůbec. Vůbec, vůbec.
0: Já jsem já bývalý hospodský, takže já jsem na to ani neměl čas a já spíš jsem se jednou za měsíc uh, ožrál, když to takto řeknu. Kouřil jsem, že uh, jedl jsem, co, co, co bylo po ruce, takže vůbec, vůbec, jako hmm. nějaké sportování.
1: A pak si řekl dost, mám tady cíl a... Ono si zatím.
0: Ano, ono to začalo. Vlastně, za to, na, na tom mají zásluhu moji kluci a mám dva syny, kteří když jsem kouřil, taťko nekouř, teďku umřeš nám a takové, a tak ono to člověka hlodá. A pak, když jsem vlastně začal dělat ten triatlon nebo tak nějak běhat, tak jsem viděl v těch jejich očích, že začínám pro ně, ne, že bych neznamenal předtím nic, ale začínám být pro něco jako takový vzor, větší vzor, než hmm, hmm. jsem byl. A když jsem vlastně dokončil ten první. A poloviční v tom celá tak oni u toho samozřejmě byli tam se mnou plácali si se mnou v tom cíli. a je motivace. To je k presi, motivace, té motivace k presi,
1: mm, to věřím. No, no uh, teďka trenuje šestkrát týdně?
0: Šestkrát týdně, ano.
1: Jak, jak vypadá tvůj běžný trénink?
0: Tréninkový týden nebo tréninkový den?
1: Řekni, co chceš.
0: Tak tréninkový týden, že tak to řeknu, tak většinou v pondělí mám takzvaný day off. Já to říkám day off. Tréninkové volnody absolutně nic nedělám. Maximálně, když je chuť, tak si jdu tam do fitka zacvičit, ale to cvičím s úplně s lehkýma váhama. Jenom prostě spíš se pokoukat po pěkných holkách. Jo? A, a pak to je vlastně podle, podle toho, co trenér napíše, ale většinou je to, že v úterý, v úterý mám třeba běh potomní volna, většinou třeba intervaly. A střídá se to, ve středu je kolo, do toho je třeba ráno plavání, protože někdy ten trénink je dvoufázový, ve čtvrtek je zase běh, teď v pátek je třeba kolo, ale zase lehčí, protože máme před sebou víkend. A víkendy ty bývají nejnáročnější, ty jsou většinou dvoufázové, že si ráno jdu zaplavat a odpoledne mám kolo, třeba v sobotu dlouhý, Jo, klidně někdy i pětihodinový, šestihodinový kolo, takzvaný ten dlouhý švih, protože u cyklistů se švih počítá pod 100 a nad 100 kilometrů, takže aha. pod 100 a nad 100 kilometrů, takže v mám ten nad 100. A v neděli mám třeba zase dlouhé kolo, ale třeba pod 100, hodinové a do toho mám vsazený ještě běh, že vlastně dojedu na kole, z kola domů, rychle se převleču a jdu se vyklusat. Ale jako ten běh už není žádný, žádný sprint nebo něco takové, je to spíš, aby si to tělo zvyklo, tak my říkáme, že máme ty Chody, že z plavání jdeš na kolo a z kola na běh, tak aby to tělo bylo naučené, protože ono to pak bolí. Jo, když to netrénuješ a sležeš z kola a když se rozběhnou, tak to bolí.
1: To je věc, která mě napadla až teď, když potom uh, mluvíš, že v tom triatlonu musí být extrémně náročný na to tělo, že přesně ty děláš jeden pohyb, jako jedeš na kole a pak když musíš přesedlat na běh, tak to je fakt těžký, že on na klouby, na všechno, na ty svaly. Jakože je to jiný, jiný pohyb najednou?
0: Je to jiný pohyb, proto, proto je asi triatlon jeden z nejtěžších sportů. Mm. Jo, jedna z nejtěžších eh, disciplín sportovních. Protože máš tam vlastně tři disciplíny, že ono největší problém mě třeba dělalo ze za začátku plavání, přechod z plavání na kolo, protože ono plaveš asi v horizontální poloze. Ta krev ti z hlavy odejde. Jo, nebo tak, je v hlavě, opačně je v hlavě, plaveš a pak najednou doplaveš a postavíš se.
1: Hmm.
0: Jo, buď hodinu lež a rychle se postav a ještě je u toho výkon. Hmm. Ta, ta krev jde pryč, točí se ti hlava, jo, nemůže se trefit do treter, je to takové zajímavé. A u toho, u toho přechodu z kola na běh, tam se kolikrát, budu mluvit všeobecně, tam se kolikrát i my triatlonci těšíme že už budem z toho kola dole a že budeme běžet, protože ono, jak se říká lidově, na kole máš prošité nohy, že už fakt se těšíš, až bude, až bude to depo a do toho běhu, do toho běhu jdeš, jak říkal, správně, úplně jináčí partie, takže ty máš čerstvé, v čerstvé, jo. protože já, když jsem šel svého prvního Ironmana, vlastně dlouhého na Slovensku Slovakmana, tak když jsem dojížel na kole do depa, tak říkám, to už, to to prostě nej, ne, není v lidských silách, abych se rozběhl, abych to prostě, ještě mám maraton před sebou, neskuteč, a ono, ono to jde, jo, ono se rozběhne, že najednou zjistí, že ty, to, co tě bolelo, už tě nebolí a začíná tě bolet úplně něco
1: jiného. Proto je asi důležitý ten trenér, ne? že tě naučí ty správné techniky, abys to dělal technicky správně, přesně používal tak. ty správné partie a byl schopný zvládnout celý ten závod.
0: Přesně tak, přesně
1: tak. Připravuješ se nějak i mentálně? Jo. Sám říkáš, že to je to hlavně všechno v hlavě?
0: Uh, já, že bych se nějak, jako že bych měl třeba mentálního kouče, nebo využíval nějak služeb někoho, ne. Já, ale znám lidi, kteří to takto mají. Já to mám spíš, že... Já mám takové to pra, svoje pravidlo, nebo takové to všeobecné, co tě nezabije, to tě posílí. Kliše, ale u mě, u mě je to jako v plati dvojnásob. Takže já já třeba s... ty doufám, že to nezařeknu, je to zaklepu. Já jsem ještě nevzdal žádný triatlon, Já jsem nevzdal ještě žádný závod. To je prostě moje takové, že nechci nikdy vzdát závod. A tímto, tímto vlastně si posiluji tu svoji hlavu. Hmm. Jo? Že <laughs> můj první triatlon byl na té Moravě, ale můj první závod celkově byl důatlon Valachy. Lidi o triatlonu to znají. A to je duatlon, kde běžíš, že jedeš na kole a běžíš, že je to horské kolo. A tam třeba hned při tom první závodě uh, závodili i moji kluci, a, a, a oni nejví, jsou fotbalisti. A jim říkám, kluci, mě jedno, jestli budete první nebo poslední, hlavně nesmíte vzdát. Hmm. A oni to dokončili perfektně, někde v první třetině. A teď jsem šel na start já. Odběhl jsem, sedl jsem na tom kolo a o po dvou kilometrech jsem urval pedál. A já, protože jsem klukům řekl, že hra. Hrabec, hrabci se nikdy nevzdávají. Tak jsem dal to kolo na ramena a v těch tretrách t- s tím horským kolem po těch kotárech, tam jsem běžel 12 kilometrů. A doběhl jsem teda do toho depa, absolutně teda, uh, ještě jsem teda odběhl tu běžeckou část, doběhl jsem do toho cíle, absolutně poslední, všichni už tam jedli řízky, říkají, co za, za Magora teďka dobíhá do cíle, ale stihl jsem to v limitu. A to je taky takový ten bod zlomu, jak se bavíme o těch no. o, o bodech zlomu. Že jsem to nevzal, protože kdybych to možná tam tehdy vzdál, tak ne, tady nesedíš. Nejsi teďka tam, kde seš. No.
1: Takže a, já tam mentálně. A to toho, že ty synové byly tou motivací zase. Zase, ano. Hmm.
0: Zase tam jsou ti kluci a, a tímto tím si já posiluju tu hlavu. A těch, těch jako příběhů takových, kdy jsem to chtěl tisíckrát vzdát, je hodně, jo, Podérzdor, zánět a achilovky, jo, dokončil jsem byl jsem ve Francii ve výši, na 40. kilometru mě praskla Galuska, Galda a já jsem to byl poloviční, já jsem polovi, 50 kilometrů jel po prázdném kole. Ale prostě nechtěl jsem to zdát.
1: No, klobouk dolu. Máš, máš nějaký, nebo děláš si statistiky toho, kolik ročně najedeš kilometrů na kole, kolik toho naplaveš, kolik naběháš?
0: Asi budou všichni přechvapení, nedělám.
1: A máš představu, jako kolik to může být? Třeba to kolo, kolik tak je koročně Jako, dáš. jako
0: představu nějakou mám, jsou, jsou lidi, kteří si zapisují každý, každý krok. Dneska jsou aplikace, že třeba ten Garmin, kde vám to automaticky sčítá, ale já to nějak nesleduju, protože
1: pro není to mě, to, ne, pro
0: mě to není směrodatný. Jo? Hmm. Ale, ale určitě chceš vědět, kolik asi zhruba toho... Já to řeknu na měsíc, no. měsíčně, měsíčně dejme tomu naplavu, když jdu... 12 krát 10 krát na bazén, měsíčně dejme tomu 30 km na plavu. To máš za rok nějakých 360 km. Že? Na kole, když měsíčně od 800 do 1000, nejezdíš celý rok, když trenáže je dobře, tak dejme tomu 80 000 km hmm. na kole. A běh, běh, když je forma, a tak to, tak třeba tě, kolem těch 200 km, 150, 200 km měsíčně. Jo? Takže si zase na nějakých 2000.
1: No, jo? to je slušný. Musíš, musíš. Musíš, no, když chceš patagonmena, tak musíš. musíš. No, ty teď máš za sebou uh, jiný závod, wintermena. Jak, jaký, jaký to bylo? <laughs> uh,
0: bylo to, já už jsem to psal na, na svém Instagramu, hoď toho do vody a ať se naučí plavat, protože já jsem k tomu došel úplně jako slepý gously. Já jsem to vůbec neměl v kalendáři, i když jsem potom pošiláhával milý rok. To se nepovedlo z určitých důvodů. A tento rok jsem to úplně vypustil, protože jsem se soustřednil na toho Patagormena. A najednou vidím na, na Facebooku, že je nějaká soutěž nejmenované energetické firmy. želá napsat důvod, proč bych se měl zúčastnit Wintermene. Tak jsem tam napsal ten, ten svůj důvod a oni vybrali. Takže já jsem se vlastně nějaký dní, tři týdny před tím závodem dozvěděl, že vůbec ten závod půjdu. Jo. A on ten závod není vůbec žádná sranda.
1: No já jsem se koukal, (laughs) jak vypadá ten závod a ono to tak určitě nebude, ale podle toho, co jsem čet, kolik se tam běhá, kolik se tam plave a tak, tak mi to přišlo minimálně stejně náročný jako ten Patagonman.
0: Tak to já, když jsem jsem, zjistil, že se zúčastním toho závodu, tak jsem zkontaktoval jednu holku, která, která vlastně... V tomto pořadí to šla v roce 2018, že šla Wintermana a pak šla Patagonmena A zdravím Kristinku. A ona mi to vřele doporučila, že je to perfektní trénink na toho patagonmena. A jako svým způsobem má pravdu, protože tak to mám v Česku, i když bydlím trošku jinde, ale mám to takto v Česku, jo. A je lepší v Česku zjistit, že je něco špatně, než to zjistit na druhé eh, polokouli, jo. A Takto, plaváním, plaváním je to možná stejně náročné, jak v té Patagonii. Já budu soudit, až se vrátím.
1: No, ta plavecká část je tam nějaká tam je další, unikátní. Ano, tam že? je další
0: a unikátní v, jako v, v té rodině triatlonů, protože se plave v Labi, plave se po proudu a plave se 9 kilometrů. 8,9, normálně se plave 3,8, hmm. ale jelikož je to po proudu, tím pádem je to rychlejší. Tak tam plaveš 9 km, ale není to žádná sranda. On, on někdo říká, že tam můžou plavat i necky, to je, což je pravda, ale není to žádná sranda, protože plaveš vetně. A z čeho já jsem měl největší strach, tak byly bojky. Každý mě varoval před bojkami, tam jsou velké ocelové boje pro, pro lodě, hmm. které teda blikají, jsou osvětlené. Ale ty jako plaveci zvyklí, že plaveš nějaké tempo. A tam to tempo je třikrát, čtyřikrát rychlejší. Takže ta bojka, i když vidíš, je najednou u tebe. Jo, tak z toho jsem měl takový strach. A pak takové pro mě hrozně nepříjemné... Teplota mě ani tak nevadila, protože se snažím otužovat celoročně. Ale takový ten pocit, plaveš noci, nevíš v čem plaveš, kam plaveš svým způsobem a najednou cítíš, že, že jsi šál s rukou do víru. Tam jsou také malé víry. A to je takové prostě... Aha, aha. Není to nic příjemného. To, jako, to, to, jako, ty bojky, já jsem naštěstí netrefil ani jednu, míjel jsem je teda z dálky, protože jsem vždycky naplaval tak, aby byl jeden kluk, někdo zprava, někdo zleva, ale ty víry teda tam, to jako ne, neměl jsem z toho dobrý pocit. A. Takže to plavání je tam to v tomto specifické. Nehledě na to, že vlastně posledních 500 metrů je tam nějaký přítok, nějakého potůčku, teď se omlouvám, přeci nespomenu na jméno, a ten tu vodu ochladí o 3, o 4 stupně, takže ty třeba plaveš no. ve 12, ve 13 stupních a posledních 500 plaveš 8, takže je to takovej teplošok. Hmm.
1: No a jak jsi říkal, je to dobrá zkouška před tím Patagonmenem, tak co ti, co ti dal Winterman? Jak, jak to vypadá?
0: Vypadá to dobře, protože uh, Zase jsme u té hlavy. Jako v té hlavě už prostě, kdyby z po čtyřech, tak, tak to dám. Protože ten Winterman má výhodu v tom, že on na tom, třeba ta cyklistická část v České a Švýcarsku, že těch výškových metrů je tam víc než té Patagonii. No, je to jiný profil, no. samozřejmě každý závod je jiný, ale pro mě je důležité to, že jsem si vyzkoušel, protože já jsem velký, těžký, takže mi kopce nedělají dobře, že to prostě zvládnu. Takže ten Winterman, winterman, winterman mi dál hodně a já děkuji, prostě, že jsem tam mohl být. No. A ještě winter, já to neodpustím, ale Winterman je specifický prostě ještě doběhem. Jo. Tam nejen, že jedeš na kole a máš 3300 výškových metrů, což je poměrně hodně, běžíš maraton, který končíš vlastně 11-kilometrovým výběhem na ještět, takže běžíš 11 kilometrů do kopce. To, to končíš na ještě, během, během na ještě. Ano, ano, končíš během naještět. Potom, na
1: ještě. co máš teda 9 km plavání, ano. 180 kiláků na kole, nebo a maraton, tak ano. poslední 10 km si dáš jako naještět.
0: Ano, a ještě, ještě tam udělali takovou třešínku, no takovou třešínku, že poslední kilometr vlastně uh, neběžíš, ale to, je, to jsou skoro ferraty. Já tomu říkám kameně, tam uh, vlastně jdeš po kameních. Uh, já, když jsem tam vlezl, tak jsem tak zatočil, že jsem mám spadl zpátky. No neskutečný, no to je neskutečný kránují, masakr, jo. A pak teprve, pak teprve doběhneš do cíle, takže ty si myslíš, že běžíš dobře, takže už to nějak dáš do toho kopce, že to doběhneš a pak tam, hmm. tam máš takovou, hmm. takovou půl-půlkilometrovou prostě uh, trať, která, a to ještě v noci, já už jsem to dobíhal v noci a v mlze, takže nebylo vidět na krok. Hmm. Takže máš tam takovou vložku kulturní.
1: No a když doběhneš takovýhle závod, Vodejdou ti pak nohy, nebo už ten trénink, už máš tolik natrénováno, to tělo je zvyklé, že neodejdou. Já si do, doveru si představit, že jasně ultramaraton ne, nebo ultratriatlon, ale kdybych se nějak hecnul a běžel maraton, že bych to dal teda ve svý hlavě, tak jo, tak bych to nějak doběhnul. Lehnul bych si cíle a vím, že bych se nezvedl. Že prostě ty nohy, jak jsem netrénovaný, tak by mi odešly.
0: Já si myslím, že neodešly. Já si myslím, že tam hraje faktor endorfiny že tam prostě jsi v takové euforii, hmm. že najednou necítíš bolest, protože v tom, třeba tom dlouhém triatlonu, já říkám, že ten dlouhý triatlon je úplně jiná disciplína, že to není, jak je poloviční, že to není jed, jedenkrát tolik, to je úplně jiná disciplína hmm. pro mě teda. A tam si tam prostě jak na vlnách, tam v průběhu toho závodu máš najednou vlnu, kde jsi totálně v depresi, kde prostě jenom přemýšlíš, hledáš si zámínku důvod, abyš vzdal, abys to mohl odpískat. A pak za 20-30 minut si totální euforii, když si řekneš, že mi to letí a mm, připadáš mm. si prostě jak Herkules. Jo. A si myslím, že neboleli. Jo. Já jsem taky doběhl ten svůj první poloviční, kde jsem byl bílé, jak stěna bez cukru a byl jsem v takovém rauši, v takové euforii, že mi nic nebolelo. Ale na druhý den, za dva dny, když pak scházíš schody pozadu, protože popředu to nejde.
1: Hmm. No a máš teda třeba tohle teďka, když... Ne, ne, ne. Už ne. ne, ne. Už,
0: teď nemám, už můžeš
1: ma- schody popředu i po toho a
0: mám z toho výčitky svědomí, protože si říkám... Takový ten červík, ty jsi do toho nedá všechno, protože no, můžeš takhle. chodit. Jo.
1: No, ona kolikrát tady ta bolest po cvičení je příjemná, že jo? Že ty víš, že to je jako dobře a tady to je to takový divně uspokojující, to, že, že tě bolí třeba ty nohy nebo tak.
0: To, to jsou ty endorfiny, no. jsou, hmm. já to píšu, pomoravském jsou hrozně svině. No. <laughs> <laughs> Proto to děláme asi. No.
1: <laughs> no, ty jsi prej před závodem měl nějaký problémy s kolenem.
0: Jo, v ne- závod byl vlastně v neděli a v pondělí ještě mě vytahovali vlastně výpotek z kolena, protože zase jsem neposlouchal své tělo mm. a ono mě vytrestalo, protože jsem měl tam u nás nagrozdolknet na kopec v Krátkých a tam už je zima poměrně a dolů zde jsem s promrzl, takže jsem měl výpotek v koleni, mm. Ale naštěstí mám perfektního doktora, ten má vlenou rukou, že jsem mu řekl, že chci triatlon, a jsem mu neřekl, který. Kdybych možná řekl, že chci jít ten extrémní instrumentem tak mi to zakáže. Ale, ale z toho jsem měl pak měl nevětší strach, aby to koleno to vůbec vydrželo. A za celý závod úplně v pohodě. Jo.
1: Já teď nechci malovat čerta na zeď, vůbec čukám všechno. Ale napadá mě, když říkáš, že by ti to doktor zakázal. Co, by ses, co bys dělal, kdyby ti opravdu doktor zakázal třeba toho patagonmena. Něco by se stalo a řekl by ti, hele, prostě ne.
0: Já, to, to, to by bylo pro mě hrozné dilema. To by bylo pro mě hrozně těžké rozhodování, protože v tomto směru já jsem takový magor, že uh, možná, možná bych ho ani neposlechl. Ale uh, to pochopitelný. Já jo, protože tak, tak to. Uh, ten Patagon man je pro mě můj zatím největší sen, můj největší vrchol všeho mého snažení. Jo. Někdo má Havaj, si mají tu svoji Meku Havaj, Mistrství světa Ironmenu. Já nevím proč, já mám Patagonmena. No. A už jenom to, co mi to zatím stálo úsilí, a to nemyslím tréninkové, jo, ale třeba ta logistika, třeba ten hit-hit zrovna, jo, vyřídit to, zařídit to, všechno kolem toho, to možná někteří se neumí ani představit, co to všechno je. Jo. A, a člověk to má na dosah. Jo. Člověk to fakt už má na dosah. Jenom sednout do, do toho letadla a zvládnout ten závod. Jo. A teď do toho... S, uh, těžko. těžko jako,
1: nebudu, nebudem to ne, pokud, Tak to já
0: to řeknu, pokud bych naležel ve špitále, tak, by, tak bych to
1: šel. Nebudem to přivolávat, dobře to dopadne. Uh, co se týče toho hit-hitu, jak tě, jak tě napadlo uh, splnit si ten sen díky crowdfundingu. Nebo ono je to trošku, jakoby s tím Patagonem, Patagonmenem Trošku náhoda, že jo? Tam funguje nějaká losovačka totiž.
0: Přesně tak, přesně tak. Tam uh, se nemůžeš přihlásit, že si zaplatíš startovné a, a jedeš nebo letíš. Tam prostě oni, zaprvé musí splňovat nějaké podmínky, tam je loterie a do té loterie se můžeš přihlásit, když splňuješ nějaké podmínky.
1: Což znamená, Což
0: znamená že za sebou musíš mít určitý počet, teď nevím přesně, jestli tři dlouhé Ironmany v určitém čase do Jasně. určitého limitu. A pak jdeš do té loterie, kde zaplatíš nějakých 11 dolarů, oni to posílají pak na charytu, tam čelským dětem, a oni tě losují. A jelikož COVID byl covid a dva ročníky se nekonaly, byly zrušené, tak tento rok nás losovali ze 3000, žadatelů jenom 80. Normálně tam je jako dvěsta se nás účastní, ale tento rok je jenom osmdesát. No a, a já k tomu mám taky příběh, ale to je, to je nadlouho. A a já jsem prostě se k tomu dostal.
1: Jo. A To bylo poprvé, co se hlásil? To bylo poprvé, co jsem se hlásil. Takže obrovský štěstí. No velký štěstí. To je, to je jako
0: super. já říkám ten Ale tri... chodíš
1: tomu štěstí naproti, no? no.
0: Ano, ten triatlonový bůh mě možná má rád za to, jak, jak se u toho trápí.
1: <laughs> <laughs> no, a takže, takže to vyšlo, vybrali tě. A ty jsi začal říkat: Sakra, potřebuju ten tým, něco potřebuju ten Přesně support. Tak, no. A šel si na hit-hit.
0: Podíval jsem se, kolik stojí na letenky. Takže mi teda vyrazilo že protože člověk je zvyklý na úplně na inačí ceny, že. A tam cena letenky pro jednoho, protože mám kolo, takže s kolem je 42 tisíc. No. A říkám, teď se začal přemýšlet, že si to dám ze svých úspor, ze všeho a takto. Jako samozřejmě dal bych to, jo. Ale pak najednou, najednou prostě blík, protože mám kamaráda triatlonistu Petra Soukupa, profika, který vlastně Hiditu využil, když jel na mistrovství na Havaj, když chtěl vyhrát Havaj. Vlastně můj brácha, můj brácha využil taky jiné, jiné, jiné platformy, jako Hiditu, ale využil tady tento systém taky. A, a vlastně moje, moje kamarádka Oli Roučková, která jela na Dakar, teďka jde zase znovu, tak toho využila taky. Nebo jsem Aha. o tom věděl. Tak mi to tady napadlo, tak jsem ty lidi nějak skontaktoval, oni mi to jenom doporučili. Jo. Takže, a pak jsem se začal o to nějak věc zajímat, co to všechno obnáší. No se na to nebyla, no.
1: Jsi chtěl vybrat přesně 77 777 korun. Sedmičky ti nosí štěstí? Uh,
0: to bylo spíš takové, protože, uh, aby to číslo bylo pěkné. Jo, sedmičky mě, mě nosí štěstí, že už jsme u toho devítky, ale Prostě, aby to bylo takové pěkné. A vybral
1: si nakonec 90 tisíc, takže zase tam byla ta devítka.
0: Zase tam byla ta devítka, no. No,
1: jako předpokládám, že celá ta logistika, dostat se do čile, letenka, tohle ten support, asi stojí mnohem víc peněz, než těch 77 tisíc, co, co si chtěl vybrat. Stojí,
0: stojí, vychází, když to řeknu zhruba, vychází to nějakom 150 tisíc,
1: na jednoho nebo celkově? Celkově. Celkově. celkově.
0: celkově. Takže polo, polovinu vlastně mě pokryje Hyde, a polovinu si pokryju sám z vlastních nákladů.
1: A ty jsi se rozhodl, že peníze, co jsi vybral navíc, tak dáš na charitu. Nebo něco ano, takového ano, tam bylo? Ano, ano? Ano.
0: Já jsem. Uh, protože. Uh, mně to napadlo z toho důvodu, že ta částka, vlastně ta moje cílová částka se vybírala snad během devíti dní, jako to bylo hrozný firmol, já, já jsem tomu nevěřil, říkám, to se mi snad zdá. Samozřejmě pak, pak, ta, pak to má sestupnou tendenci, logicky. Ale říkal jsem si, dobře, tak vyberu navíc, teď všichni, teďka je zlá doba, všichni vybírají třeba na Ukrajinu, tak to. A já říkám zase, ne, řeknu to lidově, ne, nemůžeš být takový a mít všechno. Něco musíš dát potřebným třeba. A přemýšlel jsem, že to, dám, že to dám na nějaký azylový dům nebo na něco. A shodou okolností zase jsem se nakontaktoval na, na Charitu, vlastně jedna se počítá z Brna. A tam jsme se domluvili, že vlastně 10 z té částky, kterou vyberu na tu cílovou, věnuji jim. A oni zase na, uplátku, a na uplátku, oni mě podpořili v tomto a teďka vlastně v listopadu budeme rozvíjet takovou challenge kde lidi můžou přispět na ty děti, ty na handicapované děti, a takovou challenge, kde ti lidi se mnou budou plavat, běhat a jezdit na kole, kterou zakončíme vlastně v den toho patagonského závodu. No,
1: takže... hmm, to je hezký, to je hezký. A ty jsi měl uh, strašně vtipný odměny. Když, <laughs> jsem si, když jsem si to pročítal, tak... Uh, No dlouho jsem se takhle nezasmál. Uh, jak jsi to vymýšlel? Tam byl strašně vtipný, jak ty jsi to psal v tom nářečí.
0: Tak já, já, pocház, já pocházím zuslova, ze Slovácka. Jo, žil jsem tam vlastně 25 let, no, no, 25 let. A ten kraj miluju kolem Uverského radiště. A prostě mám to v krvi noc. Už z Moraví A, Ale samozřejmě chtěl jsem... Asi jako každý, chtěl jsem to mít jiné než ostatní, chtěl jsem to nějak obzvláštnit. A toto mi připadlo takové, protože jsem si to pročítal. A logicky, ono nejde vymýšlet furt něco nového, ono to má nějaký koncept, že všichni to mají skoro stejný, no. když to takto řeknu.
1: No, ale celkově jste měl velmi profesionálně udělaný. Ať už co se týče toho, aby ty odměny zaujaly, i to, že ty odměny byly velmi kvalitní, že to Děkuji. nebyly žádný jako kraviny. A líbilo se mi, že tam měl jak pro sportovce, tak i pro, pro ty povaleče, pro ten tvůj minulý život. Přeci tak tak. tam měl, že, jo, že dovezeš pivo, myslím, no, 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 no. z Patagonie. A to, je, to, je, to bylo moc, moc hezký. A i co se týče toho videa, prostě celkově jste to měl velmi profesionálně udělaný. Tak to byla celý tvoje práce, jakože... M...
0: Jo, celé moje práce, samozřejmě video, video dělala Ondra, ale jinak to bylo, bylo celé můj nápad. Možná mám v sobě nějakého kreativce, nevím. Jo. A jako mně se, zase, jo, mně se to dělalo hrozně dobře, protože... Jak byl ten slogan jako kofolu, když miluješ, není co řešit. A když miluješ ten triatlo nebo ten sport, hmm. tak prostě to jde z tebe samo, jo. Když to děláš srdcem, já, já vždycky říkám, že poznám na člověku, který tu svou práci dělá srdcem, anebo který u dělá, že ju, protože u musí dělat, hmm. jo. A tady, tady prostě to šlo samo, jo. Tam, a, a hlavní je, že jsem to třeba vymýšlel u toho tréninku, jo? Ono třeba při běhu se okyslučuje mozek a říká se, že uh, při běhu máš uh, geniální nápady. Uh-huh, máš okysličený uh-huh. ten mozek, není na tom pravdy. Ale je fakt, že jsem běžel a tím něco napadlo, a abych to nezapomněl, tak jsem měl vlastně na telefon diktafon a tam jsem si ty poznámky vždycky, jako co mě napadlo... Takže ještě mluvíš. Jo, protože když jsem doběhl, tak jsem všechno zapomněl no, samozřejmě. No, jo, no, to je no, jak se snem, že se ti něco zdá a pak se... To prům... je pro
1: mě obdivuhodný, že to udejcháš. Jako to, tak musel, musel jsem zpomalit. Jo.
0: <laughs> no
1: vůbec, jaký jsou tvoje časy, nebo jak se to pohybuje? Nemám nejmenší představu, když berem teda ty ultratriatlony. 4, necelý 4 km plavání, 180 km na kole Aha. a maraton, 42
0: Aha. km. Já jsem v tomto hobík. Já jsem v tomto, protože nemám tu sportovní historii a začal jsem poměrně pozdě, takže mě to trvá ještě než...
1: No počkej, co to znamená trvá? To, stejně pro mě to bude nějaký neuvěřitelný číslo.
0: Tak já ten dlouhý, pokud jako je normální, ten železnák, tak mám kolem 11,5 a půl hodiny. Po 12 hodin, jo. Což není žádná, žádná výhra, žádný světový čas, jsou kluci. A
1: světový časy jsou?
0: Ja, teďka, teďka na Havaji profici to měli, Havaj za 7.40, ale to je úplně jiná Za 7.40? Za, to je úplně inačí, to, je, to jsou mimozemšťaní, to je jiná galaxie, hmm. jo. To je prostě, to já říkám, to, ne, to je... Oni ty tři sporty jdou jak uh, specialisti na ten sport. Oni plavou sk- skoro stejně rychle jak speciální hmm, plavec. Hmm. Oni jdou na kole skoro stejně rychle hmm. jak speciál, Cyklista. No, jo. A běžou maraton taky jak
1: maratonec. No a maraton ty dáš jaký čas dám, máš? Dá,
0: Maraton, o, čistý jsem teda ještě v životě neběžel. Potřebuješ musím...
1: to kolo a plavání,
0: přeče. No,
1: no, a, to kolo <laughs> a plavání,
0: ale ne, chci, příští rok si zkusit čistý maraton. Ale mám kolem 4 hodin ten, ten maraton vlastně v tom Iron Manu, no. To kolo mám kolem šesti, podle profilu, po 6 hodin, jo. A plavání, plavání, dejme tomu hodinu a čtvrt.
1: Uh-huh. Jo. Uh-huh. Pak jsou
0: tam ještě, pak máš ještě časy, máš ty depa, jo, kde se musíš převlít Takže do těch 12 hodin se jako vejdu, ale jako s tím spokojený samozřejmě, jo. Chci, chci, aby, chci, aby mě ten čas začínal desítkou, no,
1: uvidíme. Hmm. V, čem, v čem je pro tebe ten patagonment tak jedinečný? Kdy říkáš je to vrchol toho tvýho, tý, tvý dosavadní snahy. V čem, v čem je to jedinečné, je to ta příroda? Je to všechno ze vším,
0: protože já se snažím, když někam jdu na závod, ať je to, to byla sahara, ať to byla, já nevím, Francie, nebo tak se snažím vždycky to spojit, jako, nechci říct, jako spojit se zážitkem jiným než sportovním. Jo. A ten Patagonman už jenom tím, že je na druhé straně světa už jenom tím, že v Jižní Americe jsem v životě nebyl. V Chile někde dole, jo. Už jenom tím je to hrozně láká. Ta příroda, já to znám zprostředkovaně, ale tam je úžasná, jo. A to mě, to mě láká. Samozřejmě, samozřejmě ten, ten triatlon samotný, to už je fakt jenom třešinka a třešinka na dortu. Já to beru jako celkový, jako zážitek, a... protože si začínám v pozdním věku, když tak to řeknu blbě, v pozdním věku plnit své sny, jo. A za mladá, za mladá by mě nenapadlo jo, někde letě do Chile. jo, no. je mladý kluk. Ale teď, teď prostě asi se snažím dohánit co jsem zameškal, no.
1: no. za měsíc a půl, nebo vlastně za měsíc skoro už tě to čeká.
0: No, měsíc a půl, no.
1: A v prosinci tam letíš, doděláš Patagonmena, doběhneš ho, doplaveš ho, co dál? Dá, Přemýšlíš takhle nad tím, nebo, nebo teď je pro tebe ten cíl Patagonman a nepřemýšlíš nad tím, ne, co břeje? Ne,
0: přemýšlím, přemýšlím. Přemýšlím nad tím, mám to v hlavě nějak nalajnované třeba pět let dopředu, jo, nějak mlhavě, jo. ale skončí mén. samozřejmě budu odpočívat, asi ho- hodně dlouho budu odpočívat, měsíc <laughs> možná, ale takto, příští rok, příští rok bych chtěl si odpočinout. Od, od nějakých výzev, od toho prostě fakt se jenom tím bavit, jo? nesledovat žádné cíle. že ono se to změní, jo? To je, já se znám. Jo? Hmm. Ono 14 dní před závodem začnu přemýšlet úplně jinak. Jo, ale příští rok, příští rok, tak to, on ten triatlon nehodně hodně o financích, tak to to řeknu. Kdybych měl bezedný koš, tak to řeknu jinak, tak příští rok bych chtěl jít Maroko, extrémní triatlon Maroku třeba. Ale bohužel ale jako finančně zatím si musím o to odpočinout. Takže příští rok se budu motat tady v českých luách a hajích, Luzích a hájích. Ale jako mám, mám, mám. Jsou další výzvy je. Kluci mě lákají ze slovenská na Jánošíka, jo. Což je jeden z, nej- jeden z nejtěžších v Evropě extrémních triatlonů na Malé Fatře. Taky žádná strana. Velký, převýšení, Velký převýšení. A ten, ten závěrečný běh to už jsou feraty skoro, hmm. tam, už hmm. tam.
1: No, a co je vlastně jako nejtěžší závod na světě? Nebo jsou jako, že ty e, extrémní triatlony, těch, kolik jsme říkali, že ten maraton, 100, 180 kiláků a 4 km plavání, nebo jsou ještě jako brutálnější věci? Je nějaký závod, kde bys to měl třeba, nevím, ještě dvakrát? Jo, no, jsou, jsou. Jsou, jsou,
0: jsou uh, ultra-ironmeny, které jsou dvojnásobné, jo.
1: Takže tam jako běžíš 80 kiláků? Ano, ano.
0: Ale to už, to už je pro tak úzkou špičku lidí, jako máme. V Česku máme jednoho. A lákalo
1: by tě to? Je to takový ten další stupínek, ale.
0: Hmm, jako tak to. Teď nad tím vůbec nepřemýšlím, protože na to nemám. Jo, upřímně. Že bys to nedal. Myslím, jsem přesvědčený, <laughs> i když tělo dokáže zázraky, jsem přesvědčený, že ne. ne zase člověk musí do toho závodit s pokorou. Hmm. A myslím si, že můj čas v tomto nenadešel. Jo, protože třeba u nás to dělá Petr Vabroušek, jo, legenda Triatlonu, a já mu říkám, že on je mimozejmšťán, on je z jiné planety, protože on, on zvládne sedm maratonu na sedmi světadílech během sedmi dnů. Jo, takže to je... tak. Nechápu, nechápu, to se Musí se ptat. A hmm. on právě třeba zvládl ten Ultra Ironman, jestli se nepletu, tak byl na Floridě, kde, kde vlastně plavali těch 8 kilometrů, jeli 360 na kole a běželi 84 km neskutečný. Ale neskutečný. jsou takové závody, jsou takové.
1: Hmm. Uh, máš před závodem nějaký rituály, který dodržuješ?
0: Ježíš Maria, tady nemůžu být sprostý, mám... Můžeš, můžeš může, tady být zprosté. Ne, má, mám, rituály, mám rituály, samozřejmě ohledně jídla, protože tam člověk už má to svoje vyzkoušené, takže vstávám, vstávám tři hodiny před startem závodu, takže startujeme třeba v sedm, vstávám ve čtyři, teď jsme startovali o půl šesté, takže jsem stával vlastně o půl třetí. Dávám si, dávám si většinou nějakou ovesnou kaší nebo rýžovou kaší, něco takového lehkého na žaludek. Ale rituál mám den před závodem. Musí, já vždycky říkám, uh, že poznám formu, když se jdu třikrát, <laughs> když jdu třikrát na záchod. Tak poznám, že mám formu. To je taky můj rituál. Jako, jak nejdu třikrát, tak jsou nervózní, když jdu jenom dvakrát. Říkám, něco je špatně. <laughs> jo. Ale toto je takový můj rituál. A samozřejmě den před závodem, už člověk s, většinou nic nedělá, jenom se jde... Do hodiny to má všechno, plavání, kolo, běh má do hodiny, že se jenom tak prostě... Udržovačka. Ano, vyplavat si, z, ochutnat si vodu, jo, jaká je voda na kole, se trošku provětrát a jenom profouknout fajky, jak mi říkáme, <todit> na běhu. No.
1: Ty jsi přines tady nám ukázat Medvítka, což je tvůj...
0: Uh... Tedy, tej, můj, tedy, to je můj, je moje druhé já, to je můj parťák, on je teda hodně kritický na mě. No. On je prostě, to je...
1: Jsi to říkal, uh. Než jsme začali tady mluvit na mikrofon, tak jsem ho počastoval taky jiný má trošku. <laughs> ano, ano. Ale to je hezký, máte, máte dobrý vztah, takže tady tady jezdí s tebou všude, jezdí. všude.
0: Už to na, na něm je trochu uh, poznáte. já si myslím, že od něho zase schytám, že jsem ho neumíl a neučesal, ale jezdí všude. Jezdí no, všude. podívá se do Patagonie, no, šmudla. Určitě, určitě ano. Pokud to nebude, pokud to budou prát jakože je to medvídek z Bogoty, tak... <laughs> <laughs>
1: no. Hele, co, co ten, jak to říct, ten e, minulý styl života? Kouření předpokládám, je úplně pase, to, 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 to če... přestal blb začínat znova, ale co jako nějaký ty neřesti, jako nezdravý jídlo, alkohol a tak. Máš, máš nějaký ty čedeje, kdy si to dopřeješ a pak za to striktně držíš, nebo je to úplně pro tebe pase a
0: ne, ne, ne jako tak to, alkohol je pro mě pase. Ale alkohol není pro mě pase z důvodu, že bych si ho nějak odříkal, nebo že bych jako... On mě prostě nechutná. Ona jako uh, dřívější život hospodský. No, tak co budu vykládat? Tak jsem si sem tam s chlapama dal panák a toto, to jsem tam zase s prominutím ožral a to. Ale najednou, jak jsem přestal kouřit a toto a čuchl k tomu sportu. O mě nechutná. Já si pivo dám, já si pivo dám samozřejmě po kole, po dlouhém švihu si dám pivo, ale člověk má zase výži- výčitky, protože už máš za tu dobu něco načtené o té životosprávě a víš, že ten alkohol prostě není dobrý. No, ale sportu, někde, jo?
1: Někde, někde jsem četl, že když třeba běháš a dáš si malý pivo po tom běhu, že to je ideální, jako nějaký jontový nápoj, že to má jako ty minerály, tohle všechno. Malá malá plzeň, já je prej, zastáv... je prej dobrá.
0: To se mnou možná kluci budou hádat pak, ale. Jo. Pivo je nejlepší jonťák, který existuje, ale ne pivo. Mm. Jo, Protože jak do sebe dáš po tréninku, já vždycky každému říkám, když si dáš po tréninku velké pivo, tak ten trénink vlastně zmačkáš jak papíra, zahodíš mm. ho. Protože do sebe dostaneš alkohol a játra první, co odbourávají alkohol, že odbourávají ten jed a ty si vlastně zkracuješ tu dobu na tu regeneraci. Mm. Jo. To je můj, můj názor.
1: Mm. To mě nenapadlo, no, ale dává to smysl. No, ale
0: jako já si pivo dám, pivo si dám, neřez jídlo, já prostě hrozně miluju sladké. Jo. Já nevím, jak se toho zbavit cukr je droga, ale, ale zase říkám, mám výkon, potřebuji mět, mám výdej, potřebuji mít příjem. Ale alkohol vůbec, cigarety samozřejmě taky ne. Jo. A když se otočím za tím svým životem, tak... Uf. Jsou za mnou. No.
1: Mm-hmm. A ty používáš, říkal jsi, že tě to moc nezajímá, není to pro tebe důležitý, ale používáš při závodech nějaký ty měřiče, jako chytrý hodinky, tady chto, který ti měří kalorie. Jasně,
0: jasně. jasně. Mám, mám. No, mám... Jaký,
1: jaký máš výdej kalorický takhle u toho uh, extrémního triatlonu? Teď,
0: teď jsem tam měl nějakých 9 a půl tisíce. kalorií. a
1: půl tisíce kalorii. Kalorii, no. To je šílený.
0: To je, to, je, to je krát čtyři, to, to je... máš skoro š- 35-40 40 tisíc kilo džoulu, no.
1: To je neuvěřitelný, no to máš týdenní mla... příděl jídla, ne? Co tam co takto no, spálíš? Tak
0: si tam 15 hodinu, si tam 15 hodin. Tam hmm. 15 hodin. Hmm. Ale jako zase na druhou stranu, u toho závodu hodně jíš, hlavně na kole. Ono se říká mezi náma, že se musíš prožrat. A co tam jíš? Každý to má jinak, ale třeba já toasty, dělám si rýžové kuličky s datlovou pastou, pak zase nemůžu asi říct tu firmu, ale mám vlastně takového sponzora tady českou firmu, která dělá ty energetické gely a mají úžasné sojové suky a takové. Takže hodně, mm, hodně rychlých mm. cukrů, protože zase tím tréninkem si to tělo naučíš, aby ti, aby ti pálilo tuky, aby jsi jel na tuky a těma cukrama to vlastně přiživuješ. Jo? Držíš se tak na mm. a na ten maraton musíš musí jít, jít na jezený. Jak tam dojde s hladělákem, tak končíš. Hmm. Takže to kolo, a to kolo podle, zase podle terénu, podmínek, počasí, třeba každých 20 minut do sebe něco dáváš. Musíš, jo. I když ne, nemáš hlad, musíš prostě něco kouzit. Je no.
1: Je tak. nějaká jedna jediná věc, kterou by poradil někomu, kdo nás třeba teďka poslouchá a, a chtěl by něco změnit ve svém životě? Dát se na tu dráhu sportu, ale chybí mu ta motivace? Nebo motivace prostě, prostě je líně, říká si ne, já to nedám.
0: Musím. Ten první krok je, první krok je nejtěžší, jo. Zvednout se, zvednout se z toho gauče a, a budu se opakovat je to ohlavě. Jo. Ten člověk musí to zkusit. Ať to lidi aspoň zkusí. A já, ať nedivočí, protože znám hromadu lidí, kteří. kteří já začnu běhat, nakoupijou si tenisky, se repetičky, všechno postaví, zmáčknou ty drahé, drahé hodinky, rozběhnou se a, a jedou full gaz, jedou na plné, na plné pecky, pak se zvalijou po pěti kilometrech, na trůjdeny všechno bolí a, a je tam nastává ta demotivace. demotivace jo. Takže musí se zvednout z toho gauče a začít pomalu, nikam hm. nespěchat. Času máme hodně a nikam nespěchat. Jo. A musí to milovat, musí to mít rád.
1: A ty jsi se to naučil mít rád, nebo jsi to od začátku, jak jsi stál v tom cíli toho triatlonu, tak jsi věděl, že to je láska?
0: To je láska na první pohled, to tam bylo zase semnější. Takže, takže tě to
1: bavilo od začátku, jo. nebylo to, že by se musel nutit nějak to mít rád, ne?
0: ne 47 let jsem hledal uh, smysl se života. To je zvláštní, že,
1: že jsi vůbec nesportoval a, a pak si najdeš, nebo se zamiluješ do nejtěžšího, nechá Jednou z nejtějších sportů. Já
0: to doteďka nechápu, jo. Prostě to, uh, asi k sobě patříme. Nebo já patřím k triathlonu, tak toto to mm. řeknu, jo. Člověk má 120 kilo a, a teď to najednou vidí a... Nevím, já doteďka to nechápu a... a...
1: Našel si svůj cíl?
0: Mně to, mě to totálně změnilo život, ten sport. Mm. Jo, pro mě triatlon už není sport. Pro mě triatlon je život. životní styl. Jo, ke mně, když dojdeš domů, tak zakopneš tři a spadne ti na hlavu kolo, které je tam pověšené. Jo, a v koupeně ti vysí naoprané. Takže pro mě je to životní styl.
1: Vláďo, přeju ti hodně štěstí. V prosinci na, na ten triatlon, ať ho zvládneš, tak jako si zvládnul všechny předchozí. Nevzdávej to a, a děkuji za rozhovor. Bylo to já, moc super. Já moc díky za pozvání. Všechno nebo nic